0: a tutti, eh, siete ormai stati introdotti nelle lezioni precedenti a alcuni dei problemi della logica, Eh, la scorsa lezione che è stata la prima vera lezione di questo corso abbiamo eh, cercato di parlare di uno dei paradossi più famosi, il paradosso del mentitore e quest'oggi faremo una seconda lezione sui paradossi che eh, come ricorderete forse da alcune delle lezioni introduttive sono stati uno dei motivi introduttori della logica, uno dei motivi che hanno eh, spinto i logici filosofi a interessarsi di questa materia che è per l'appunto la logica che poi sarebbe diventata la logica matematica, se il paradosso del mentitore è uno dei più famosi paradossi della storia, il più famoso di tutti forse è quello di cui eh, si vede qui eh, il nome, cioè Achille, l'abbiamo intitolato come al solito la nostra lezione in maniera un po' scherzosa, la scorsa volta era il naso di Pinocchio per ricordare appunto eh, la menzogna eh, che è un po' caratterizzata eh, da Pinocchio e invece in questo caso siamo passati ad un'altra parte del corpo e questa volta le gambe, le gambe di Achille, avrete capito immediatamente che stiamo cercando di parlare, stiamo cercando di introdurre il discorso sul paradosso di Zenone, i famosi paradossi di Zenone, uno dei quali il più famoso di tutti tra questi paradossi di Zenone è per l'appunto quello che si chiama Achille e la tartaruga. Vediamo più da vicino di che cosa si tratta, questo signore è per l'appunto Zenone o una statua che ricorda le, le fattezze di questo filosofo che è vissuto nel V secolo a.C. e eh, vedete qui scritto sotto a Zenone, scuola di Elea, perché in realtà Zenone non è stato il fondatore di questa scuola, il vero fondatore della scuola di Elea, la scuola cosiddetta Eleatica, per l'appunto che si trovava vicino a Napoli, una delle grandi scuole della Magna Grecia, era Parmenide. Parmenide aveva quest'idea, eh, che tutti forse ricorderanno dagli studi di filosofia, che per lui esisteva l'essere e non il divenire. Il Divenire eh, era eh, in qualche modo la filosofia di Eraclito e invece la filosofia di Parmenide era la filosofia dell'essere, che tutto è statico, niente succede, niente si muove no? e ciò che noi pensiamo invece si muova, il movimento per l'appunto, è un'illusione in qualche modo. E allora Proprio per cercare di dar manforte al suo maestro Parmenide... Zenone, il quale bisogna anche dire così in vena di aneddoto, era non soltanto discepolo ma anche amante di Parmenide quelli erano tempi un pochettino diversi no? e succedevano queste cose anche nelle scuole ebbene, Zenone cercò di inventare degli argomenti che poi sarebbero diventati quasi più famosi addirittura degli argomenti del suo maestro di Parmenide a favore dell'essere e questi argomenti di Zenone li propose e questo è uno dei motivi per l'appunto per cui diventarono così famosi, li propose sotto forma di paradossi, cioè i paradossi sono delle storielle, l'abbiamo già visto eh, altre volte nelle lezioni introduttive e nella scorsa lezione, sono delle storielle che cercano di avere una morale nascosta, c'è un ragionamento che sembra corretto, però il sembra è dovuto al fatto che in realtà la conclusione è paradossale, sembra quasi che non stia in piedi. Cerchiamo di vedere più da vicino quali sono stati i paradossi per l'appunto che Zenone ha introdotto nella filosofia. Sono tutti paradossi che si riferiscono al moto perché come abbiamo appena ripetuto eh, appena ricordato, Parmenide era contrario a quest'idea del moto, l'idea sua era che c'era per l'appunto quest'essere immobile. Allora il primo paradosso di Zenone, che ovviamente è un paradosso, è che non si può partire, come mai? Ma supponete di essere in una certa posizione, in un certo punto della città per esempio e di voler andare in un'altra parte della città, potete partire? Evidentemente no, perché per partire questo significherebbe che dovete incominciare un viaggio che va per l'appunto, dal punto di partenza al punto d'arrivo, ma questo viaggio non si può incominciare perché prima di andare dal punto di partenza al punto di arrivo dovete andare dal punto di partenza a metà strada. Poi direte, vabbè, questa è metà della, del mio viaggio, è metà del proposito che mi sono posto. Però per arrivare dalla partenza a metà della strada, dovete prima arrivare dalla partenza a un quarto della strada. E così via, ovviamente, perché questi paradossi si basano tutti, per l'appunto, su questo regresso all'infinito, su questo e così via, su questi puntini che sono lasciati così in sospensione. Allora, per andare dagli inizi alla fine, bisogna prima arrivare a metà, bisogna prima arrivare a un quarto, bisogna prima arrivare ad un ottavo e così via per distanze sempre più piccole, che significa che non si può mai partire, perché bisognerebbe sempre percorrere una distanza ancora più piccola di quella che si dice no, si serva per iniziare il viaggio. Bene, il secondo paradosso di, eh, Parmene, di eh, Zenone è che non si può essere in viaggio. Questo è il famoso paradosso della freccia. Come mai non si può essere in viaggio? Ma perché prendete per esempio una freccia che sta volando nel cielo, oppure un'automobile oggi un aeroplano che sta volando nel cielo le automobili volano in genere su autostrade a velocità che non dovrebbero eh, essere permesse. Ebbene, dicevo, se voi prendete una freccia, appunto, o qualche cosa che si muova nello spazio, e incominciate a fare delle fotografie di questa freccia, vedete che la freccia è ferma, in qualunque momento del suo moto, in qualunque momento del suo viaggio, la freccia sta ferma. E allora il paradosso è come è possibile essere in viaggio se il viaggio consiste di una serie infinita di momenti in ciascuno dei quali si sta fermi. Cioè il paradosso sta appunto in questa eh, paradossale commistione da da una parte del fatto che c'è un movimento, tutti noi sappiamo che effettivamente ci si muove da una parte all'altra e dall'altra parte invece c'è questa assurdità che sembra che il moto sia fatto invece di tanti istanti in ciascuno dei quali noi stiamo fermi, cioè il moto è fatto di di tante fermezze per così dire. Oggi è chiaro che questo, soprattutto questo secondo paradosso di Zenone è poco convincente perché noi siamo abituati, eh, tutti noi abbiamo avuto forse le cineprese, soprattutto quelle vecchie cineprese in cui si metteva una pellicola, oggi eh, si fanno le cose diversamente in maniera digitale, ma quando c'era la pellicola, la pellicola era fatta di una serie di fotogrammi ed era proprio basata su questo trucco, cioè in altre parole il cinematografo era una incarnazione del paradosso di, eh, di Zenone, in questo senso che si faceva una serie di fotogrammi, una serie di fotografie, ciascuna delle quali statiche perché la fotografia per l'appunto in qualche modo congela il movimento e poi facendo percorrere, facendo vedere velocemente queste fotografie in successione una dietro l'altra si creava un'illusione di movimento, ma è proprio questo che voleva dire sia Parmenide che Zenone, che il movimento è un'illusione perché noi in realtà siamo sempre fermi e si sembra che sia noi che gli altri ci muoviamo, ma in realtà se andiamo a vedere L'essenza di questo movimento, se andiamo a vedere gli istanti di cui questo movimento si compone ci accorgiamo che non siamo mai in movimento quindi questo è il secondo paradosso non soltanto non si può partire ma non si può nemmeno essere in viaggio e il terzo è simmetrico a questo qui ovviamente non si può nemmeno arrivare come mai? Beh, l'argomento è ovviamente simmetrico a quello per cui non si può partire se dovete partire da un certo punto e arrivare ad una certa meta prima di arrivare a quella meta dovete percorrere la prima metà de- della strada questo è stes- lo stesso inizio che abbiamo già usato nel primo paradosso quando siete a metà della strada dovete ancora percorrere la seconda metà ma prima di fare l'intera seconda metà dovete fare la sua metà cioè un quarto, poi dovete fare un ottavo, poi dovete fare un sedicesimo e così via e non arriverete mai alla vostra meta. Questo è praticamente in sintesi diciamo così, il succo del, dei paradossi di Zenone sul moto, il moto è impossibile perché non è possibile partire, non è possibile arrivare, e non è possibile essere in moto e quindi insomma, non ci si può assolutamente muovere. Naturalmente come ho detto questi paradossi sono convincenti fino ad un certo punto perché coloro che non credono che il, la vita in generale e il movimento più in particolare siano un'illusione, magari qualcuno ci crede, ad esempio altre filosofie, altre culture, per esempio quelle orientali, effettivamente sono più vicine no, a questi eh, tipi di atteggiamento, ma noi che siamo occidentali non crediamo che la vita sia un'illusione, non crediamo che il movimento sia un'illusione e dunque prendiamo questi paradossi di Zenone o i paradossi più in generale della scuola di Alea, come per l'appunto delle contraddizioni, ci deve essere qualche cosa di sbagliato in questi ragionamenti e la logica ha come uno degli scopi, quello di andare ad analizzare questi ragionamenti più da vicino, cercare di vedere dove sta l'errore, dove sta l'inghippo. E allora vediamo eh, che cosa succede nella storia della logica riguardo in questo caso, quest'oggi, al paradosso di Zenone. Naturalmente questi paradossi come ho detto prima nel titolo non c'è più il caso di ripeterli eh, raccontando la storiella di Achille e la tartaruga, l'abbiamo già fatto in una delle lezioni introduttive, una delle storie di Zenone era per l'appunto questo fatto, il fatto che se la tartaruga eh, parte con un handicap che gli viene dato da eh, Achille, per esempio 10 metri, ebbene Achille in qualche modo si è giocato la l'intera gara perché non potrà mai superare la tartaruga, non potrà superarla perché prima dovrà percorrere la distanza che gli ha concesso, che le ha concesso come handicap, nel frattempo la tartaruga si è mossa di una certa distanza, Achille deve, deve percorrere quella seconda distanza e così via all'infinito, quindi quella è soltanto una forma più eh, duratura, più sempiterna perché è anche letterariamente più efficace no? degli stessi tipi di paradossi che qui abbiamo analizzato in una maniera un pochettino più eh, astratta. Però, poiché non vogliamo essere eh, assolutamente eh, astratti, vogliamo cercare di vedere più da vicino come il paradosso si è mosso nel, nella storia, ma prima di andare a vedere appunto, altre metamorfosi di questo paradosso, dobbiamo cercare di capire che cosa i greci dedussero da questo paradosso. Ebbene, i problemi che i greci videro in questi argomenti eleatici furono due sostanzialmente. Il primo, un problema di fisica. Cioè il paradosso funziona soltanto se è possibile fare un'ipotesi che in questi ragionamenti è nascosta, ed è appunto questo che dicevano, che la logica cerca di eh, mettere in maniera esplicita queste assunzioni implicite. E l'assunzione implicita che sta fisicamente dentro e dietro a questi paradossi è che lo spazio sia divisibile all'infinito, cioè che sia possibile dire tra questi due punti ce ne stanno una infinità. Ora da un punto di vista matematico questo è vero, ma da un punto di vista fisico questo non è assolutamente detto che sia vero e infatti di qui, o perlomeno in base a questi ragionamenti nacque poi anche la teoria dell'atomismo che sosteneva, che supponeva che in realtà i corpi che ci sembrano essere fatti in maniera divisibile all'infinito in realtà sono fatti di particelle indivisibili che i greci chiamavano atomi che poi sono diventati gli atomi della chimica della fine dell'Ottocento quando si pensava di essere effettivamente arrivati ai mattoni dell'esistenza e che poi oggi invece sono diventate le particelle che costituiscono eh, la materia i quanti di energia, le stringhe alle quali accenneremo in una lezione seguente e così via. Quindi effettivamente questo è un problema che esiste, cioè dietro agli argomenti di Zenone, dietro ai paradossi di Achille, la tartaruga e alle sue varianti, c'è questo problema della divisibilità dello spazio. È possibile dividere lo spazio, un segmento fisicamente eh, spaziale in una infinità di punti oppure questa è soltanto una idealizzazione che fanno i matematici e invece i fisici non possono permettersi queste idealizzazioni perché lo spazio non è divisibile oppure siamo nel caso contrario, questo è il problema sollevato per quanto riguarda la fisica per quanto invece riguarda la logica il problema è un problema al quale abbiamo già accennato altre volte ed è il regresso all'infinito, cioè tutti questi paradossi si basano come ho detto poco fa sul e così via, sui punti puntini sulla possibilità di ripetere lo stesso argomento decine e decine di volte, anzi una infinità di volte. Ed è proprio questo che eh, appunto i greci rifiutarono all'epoca, rifiutando il concetto di infinito. Benissimo, andiamo a vedere allora più da vicino eh, quali sono le possibili soluzioni di eh, questo paradosso e le soluzioni sono per l'appunto questo, rifiuto dell'infinito da una parte, fisico, cioè lo spazio non viene diviso, non si può divisere all'infinito e dall'altra parte l'infinito logico, cioè non è possibile fare regressi all'infinito. Bene, questo sostanzialmente è l'impianto del, eh, del pensiero greco, l'impianto del pensiero leatico, quali sono i problemi che ha sollevato, quali sono le soluzioni che sono state proposte. E Adesso invece affrontiamo quello che abbiamo annunciato poco fa, cioè le metamorfosi del paradosso nella storia. Una prima metamorfosi è, come vedete, addirittura molto eh, vicina a Zenone. qualcuno Penso che sia addirittura indipendente un secolo soltanto dopo in Cina però, quindi dall'altra parte del mondo all'epoca sconosciuto, questo filosofo che si chiama Chuanzu, un filosofo della scuola taoista che ha una storia praticamente simile che dice "Beh, se voi prendete un bastone anzi addirittura uno scettro eh, reale e se ogni volta che muore il re tagliate metà dello scettro e consegnate quello che rimane al successore di questo re, non importa perché in fin dei conti le eh, dinastie potranno andare avanti come diceva lui per 10.000 anni che era al modo di dire dei greci per dire all'infinito. Quindi anche qui c'è un'idea del bastone che si può praticamente tagliare a metà ogni volta senza che il bastone mai scompaia, sempre eh, ci sarà una parte di questo bastone che rimane, così come questa cosa che io ho in mano, possiamo prima dividere la metà, poi dividere la metà, poi continuare a dividere la metà, io qui mi fermo, ma naturalmente il paradosso dice si può continuare all'infinito. Quindi anche in Cina, non soltanto in Grecia, questi argomenti furono scoperti più o meno nello stesso tempo. Nell'Occidente invece, che è la parte su cui noi ci concentreremo per ovvi motivi, ebbene, ci fu tutta un'intera scuola, che si chiama la scuola dello scetticismo, di cui qui ho elencato tre dei massimi esponenti, cioè Pirrone nel IV secolo a.C., Agrippa nel I secolo d.C. e Sesto Empirico, che è quello da cui poi in realtà eh, traiamo eh, quasi tutte le nostre informazioni, perché lasciò un'enorme varietà di scritti, no? dei quali poi parleremo anche in seguito quando parleremo della logica stoica, nel Sesto Empirico nel II secolo d.C. Quali sono gli argomenti su cui si basarono gli scettici? Ebbene, gli scettici si basarono su un argomento molto interessante: cioè il fatto di dire che il tipo di argomento che Zenone aveva inaugurato eh, con i suoi paradossi in realtà si poteva trasportare nel campo, in questo caso, della logica, che è proprio quello che interessa a noi e in particolare si potevano ottenere, io qui ho scritto problemi, ma sono anche qui dei paradossi, delle antinomie, problemi che hanno a che fare col concetto di dimostrazione e col concetto di definizione, che sono per l'appunto due concetti essenziali della matematica e eh, delle scienze in generale, ma soprattutto della logica, perché è di questo che noi ci interessiamo. Il primo paradosso è che niente si può provare, come mai niente si può provare? Ma perché se voi volete dimostrare qualche cosa, ebbene, questo qualche cosa o lo prendete come evidente, ma questa non è una dimostrazione, non si può dire, ah, tu devi accettare questo perché lo dico io, no? perché la cosa è evidente. Le dimostrazioni sono qualcosa che si basa su un'ipotesi, si basano su un'ipotesi. Benissimo. Allora, se... Una certa affermazione viene dimostrata basandola su una ipotesi, allora questa ipotesi per quale motivo noi dovremmo accettarla? Beh, per lo stesso motivo per cui accettavamo la conclusione, perché in qualche modo si basa anche lei su un'altra ipotesi. E questa seconda ipotesi, che sta ancora a monte della prima, come mai dovremmo accettarla? Per lo stesso motivo, perché dovremmo ridurre questa ipotesi ad una terza ipotesi e così via. Quindi vedete qui lo stesso regresso all'infinito che abbiamo visto prima nei paradossi del moto riappare nello stesso modo praticamente e crea un problema per quanto riguarda le dimostrazioni, non è possibile dimostrare nulla perché dimostrare significa basarsi su ipotesi, queste ipotesi a loro volta devono essere dimostrate e così via. Stessa cosa per quanto riguarda le definizioni. Vogliamo definire un termine quando parliamo con qualcuno che ci chiede ma che cos'è l'amore, per esempio? E questo spesso succede: che cos'è l'amore? Beh, l'amore allora bisogna definire in qualche modo, con qualche frase, no? che cosa significa per amore. Ma questa frase userà delle parole. Se vogliamo intenderci su quelle parole, dovremo definire anche quelle parole. A loro volta tutte queste definizioni saranno basate su parole, le quali hanno bisogno di definizioni e così via. Si risale all'indietro e non c'è mai possibilità di arrivare alla fine. Qual è stata la soluzione di questi problemi? Perché se prima i problemi del moto non davano poi molto fastidio, perché se si dice, se Zenone dice Achille non può raggiungere la tartaruga, a noi importa abbastanza poco, perché sappiamo benissimo che se dobbiamo andare da una parte all'altra della città... Partiamo la mattina, partiamo nel momento in cui dobbiamo partire e arriviamo perché insomma, facciamo il moto. Quindi quei paradossi lì erano poco convincenti. Ma quando invece si parla di logica, quando si tratta di provare qualcosa, cosa, di definire qualcosa, cosa, beh, questi sono problemi che non si possono semplicemente spazzare sotto il tappeto. Ed ecco che allora le soluzioni che sono state trovate dai greci sono le soluzioni che ancora oggi vengono accettate dalla comunità dei matematici, dalla comunità dei logici, perché sono quelle che effettivamente eh, in qualche modo sono definitive per quanto riguarda il primo problema cioè il fatto che non si possa dimostrare niente perché se uno vuole dimostrare tutte le ipotesi su, sulle quali si basa un ragionamento allora dovrà risalire indietro all'infinito, ebbene si traduce semplicemente nel fatto che ad un certo punto questo regresso all'infinito bisogna fermarlo, bisogna arrivare ad un punto in cui non si dice più questa cosa la dobbiamo ancora dimostrare ma semplicemente questa cosa l'accettiamo perché altrimenti non sarebbe possibile fare nessun ragionamento. Queste cose, queste affermazioni, queste proposizioni che noi accettiamo senza dimostrazione, vengono chiamate in matematica assiomi. Ed ecco qui che abbiamo introdotto, magari così scherzando, parlando di paradossi, uno dei concetti fondamentali della matematica, non soltanto moderna ma già anche di quella antica, già Euclidea, perché Euclide fece questo primo grande lavoro, questo primo grande trattato di geometria, gli elementi di matematica, gli elementi di geometria di Euclide, che si basavano proprio su questo impianto, cioè sul fatto di stabilire una volta per tutte quali sono i punti di partenza, Dopodiché si pre- Prendono questi per buoni e si deducono i teoremi, si deducono le conclusioni, ma prima insomma, bisogna in qualche modo porre le fondamenta e le fondamenta si chiamano per l'appunto assiomi. Questo per quanto riguarda le dimostrazioni, ma per quanto riguarda le definizioni dobbiamo fare qualcosa di analogo. E allora ciò che corrisponde agli assiomi per eh, i teoremi, nel caso delle definizioni, sono le nozioni primitive. Cioè, Molte delle cose, molti dei concetti di cui si parla in matematica, nelle teorie matematiche e anche in filosofia, sono eh, ovviamente delle cose che definiamo, sono concetti definiti, ma tutte le definizioni per avere un senso devono ad un certo punto arrivare al punto di partenza e fermarsi, cioè devono arrivare a dei punti che non sono più definiti così come le proposizioni devono arrivare a dei punti in cui non si dimostra più. Le cose che non si dimostrano si chiamano assiomi, le cose che non si definiscono si chiamano nozioni primitive. E proprio su questo impianto eh, Euclide basò il suo, eh, grande, eh, la sua grande opera, il suo grande monumento alla matematica per appunto, questi elementi. Quindi partenza, i cinque famosi assiomi di Euclide, di cui parleremo poi ancora in seguito quando arriveremo verso il 700 e l'800, e eh, le nozioni primitive. Bene, facciamo un salto nel tempo e andiamo a vedere che cosa successe ai paradossi di eh, Zenone. Nel campo della teologia invece perché verso il 1300 ma anche prima tra il 1000 e il 1300 fiorì questo movimento, il cosiddetto movimento della scolastica che fu... eh, il movimento che diede vita alla teologia razionale di cui abbiamo già parlato in una delle lezioni introduttive. Qui ho segnato alcuni dei tre, eh, anzi tre, i tre personaggi più eh, importanti, la trinità, diciamo così, di questa teologia razionale e, eh, sono Aristotele, Avicenna e Tommaso. Tutti e tre questi personaggi cercarono di definire da una parte e dimostrare dall'altra, quindi vedete che già queste nozioni di definizione e di dimostrabilità erano entrate nel sapere comune, erano entrate nella pratica filosofica e anche teologica, cercarono di usare, dicevo, queste nozioni e eh, queste definizioni per arrivare a definire e dimostrare l'esistenza di Dio. Allora vediamo più da vicino che cosa succede. Le nozioni di Dio che eh, questi signori avevano in mente, qui ovviamente questo è Aristotele e questo è Tommaso da d'Aquino, un po' i due capisaldi, l'inizio e la fine di questo genere di discussioni, ebbene, qui ci sono le cinque famose definizioni che si riferiscono alle cinque vie di Tommaso, cioè eh, i cinque modi per arrivare alla divinità. La divinità viene definita in un caso come l'ente necessario, cioè qualcosa che non richiede nessun motivo per esistere. Esiste semplicemente perché, eh, perché esiste, perché è necessario che esista. La perfezione. Eh, l'ente perfetto è in contrapposizione con l'ente imperfetto. Tutte le cose che noi vediamo sulla Terra sono ovviamente imperfette, ma Dio dovrebbe essere l'astrazione di queste, di queste cose, l'astrazione di ciò che noi abbiamo intorno, e un essere per l'appunto perfetto. Il primo motore vediamo in terra cose che si muovono, cioè eh, appunto so, il, il cui moto è causato da qualche cos'altro, ebbene risaliamo all'indietro in questa, ca, in questa eh, successione, in questa catena di cause, arriviamo ad un certo punto a quello che si chiama il primo motore, cioè ciò che muove senza essere mosso. La causa prima, lo stesso, stesso tipo di argomento e stesso tipo di nozione, però riferito non più al moto, bensì alla causalità, cioè il motivo per cui qualche cosa eh, succede. E il fine ultimo invece è semplicemente il, eh, l'ente simmetrico dall'altra parte, cioè guardare non a che cosa causa, ma che cosa viene causato, perché si fanno le azioni e allora ciascuna delle nostre azioni ha un certo fine, il fine a sua volta avrà un altro fine e così via, però se vogliamo eh, evitare questo eh, regresso all'infinito o questo in questo caso eh, progresso all'infinito, dobbiamo a un certo punto fermarci e arrivare a dire bene, ci deve essere qualcosa che è fine di ciò che viene prima, ma che non ha a sua volta un fine e l'ultimo fine così come la causa prima. Al primo motore erano i primi. Ebbene, tutte queste nozioni di Dio, tutti gli argomenti della scolastica o perlomeno anche della teologia, nella maniera in cui la faceva Aristotele, sono tutti basati su, un argom- su argomenti che sono l'analogo costruttivo di questi paradossi di Zenone, cioè il rifiuto del regresso all'infinito. Però come potete immaginare queste cose oggi sono un pochettino passate in giudicato, diciamo così, non sono più quelle che noi oggi seguiamo nella nostra eh, storia. Ebbene, allora cerchiamo di venire più da vicino, eh, più vicino a noi e cercare di vedere come il paradosso di Zenone è stato affrontato nei secoli eh, più moderni. 1600, questo signore Gregorio di San Vincenzo, che era un filosofo, anche lui un teologo, finalmente per la prima volta introduce quella che oggi viene, o una di quelle che oggi vengono considerate come le soluzioni del paradosso di Zenone. Il Gregorio di San Vincenzo rivede il paradosso di Zenone e scopre che cosa? La cosa più ovvia diremmo oggi, che qui abbiamo un segmento che possiamo chiamare 1, cioè non sappiamo quanto sia un chilometro, per esempio, un metro, quello che vogliamo, un, una distanza che vogliamo percorrere. Che cosa dice il paradosso? Dice che è impossibile percorrere questa distanza perché prima dobbiamo fare metà di questa distanza. Ed ecco che metà lo scriviamo adesso in termini matematici, un mezzo. No? Poi dobbiamo fare la metà di quello che rimane che sarebbe metà di un, metà, cioè un quarto. No? Allora poi lo scriviamo di nuovo in termini matematici col più. No? Quindi dobbiamo sommare a quello che già abbiamo fatto, la prima metà del percorso, la metà della metà, cioè un quarto. Poi dobbiamo sommare la metà della metà della metà cioè un ottavolo e così via, Il così via lo scriviamo come si scrive eh, ovviamente, no? cioè con i puntini perché bisogna andare all'infinito e la soluzione di Gregorio e di San Vincenzo è che non c'è nessun paradosso, questa è una somma infinita, ci sono infiniti termini, ma non c'è nessun paradosso nel supporre che una somma di infiniti termini sia in realtà Finita lei stessa. Cioè è possibile introdurre delle somme analoghe a quelle solite che facciamo con i numeri interi o frazionari, però se di solito aggiungiamo soltanto una quantità finita di numeri, ebbene in questo caso ne aggiungiamo una quantità infinita, ma la somma in questo caso rimane infinita. E questo è l'inizio di quello che viene chiamato l'analisi matematica moderna, cioè la cosiddetta teoria delle serie. Una somma di questo genere viene chiamata serie, e perché appunto ci sono tanti termini in serie, ebbene. Qui si scopre per la prima volta che il risultato di Zenone poteva essere interpretato in maniera positiva dicendo una serie di numeri infinita sommati uno all'altro può avere una somma finita. Attenzione, non tutte le serie possono avere, se voi fate per esempio un mezzo più un terzo più un quarto più un quinto, cioè l'inverso di tutti i numeri, questa è una serie che invece non ha somma. Ed ecco che allora di lì nasce appunto il problema, il bisogno di sapere quando è che una serie ha una somma, quando è che non ce l'hanno e di qui nasce per l'appunto poi l'analisi che sarà poi portata a sviluppo da Newton, Leibniz e così via ed è proprio l'analisi che serve per far nascere la fisica moderna, quella su cui si basano le teorie della fisica, della meccanica e così via, no? fino alle teorie più moderne, quindi vedete come un paradosso apparentemente innocuo e poi magari anche fastidioso, potrebbe sembrare una storiellina da nulla, in realtà nascondeva una perla come un'ostrica no? e la perla era che Zenone aveva scoperto un fatto importante, aveva scoperto, e questo gli sembrava paradossale, ma duemila anni dopo sembrerà meno paradossale, aveva scoperto che una somma infinita di numeri che non sono, eh, che sono tutti positivi, benché via via più piccoli, può avere come insomma, una quantità finita. Bene, questo è un risultato molto importante, ma eh, il paradosso di Zenone ovviamente venne usato in tante maniere e per l'appunto in questo caso ho qui riportato Lorenz Stern che scrisse questo famoso romanzo Tristam Shandy nel 1760, Stern eh, fece un uso abbastanza paradossale, esso stesso, del paradosso di Zenone, dicendo non è possibile scrivere la propria autobiografia, vi leggo la sua paginetta, eh, perlomeno una frase dal suo, dal suo capolavoro, e la frase dice la seguente cosa. Questo mese sono un intero anno più vecchio di ero a quest'epoca 12 mesi fa. Essendo arrivato, come potete vedere, quasi a metà del mio quarto volume, ma non oltre il primo giorno della mia vita, Questo dimostra che ho 364 giorni in più da scrivere ora di quando ho iniziato. Cosicché, invece di avanzare nel mio lavoro come qualunque altro scrittore, mi ritrovo, al contrario, in ritardo di altrettanti volumi. Se ogni giorno della mia vita fosse così denso e gli eventi e le considerazioni su di esso richiedessero altrettante descrizioni, A questo ritmo vivrei 364 volte più veloce di quanto possa scrivere, ne consegue che più scrivo più avrò da scrivere e di conseguenza voi lettori più leggete e più avrete da leggere, cioè il paradosso di Stern era precisamente questo, che lui si mise a scrivere la propria autobiografia nel 1760, produsse quattro volumi come dice e alla fine del quarto volume aveva appena finito di raccontare il primo giorno della sua vita, a questo ritmo è chiaro che ogni volta che, che un giorno della vita è passato bisogna scrivere quattro volumi, che richiedono un anno di tempo e ovviamente la vita se ne va perché questa cosa si ingigantisce sempre più e il paradosso è che non è possibile scrivere la propria autobiografia perché più si vive più c'è da scrivere e più c'è da scrivere ovviamente più c'è bisogno di tempo per scrivere eccetera, quindi questo è un modo scherzoso ma molto interessante, molto arguto perfettamente inglese tra l'altro di usare il paradosso di Zenone sempre per rimanere in Inghilterra ma per arrivare più vicino a noi, Lewis Carroll che tutti voi conoscerete, questo signore vestito da prete perché prete era, lavora in, una, eh, in un collegio di Oxford, era un professore di matematica, ma voi lo conoscete quasi tutti per motivi differenti. Lewis Carroll è noto per aver scritto due romanzi, due racconti molto noti per bambini che si chiamano appunto Alice nel Paese delle Meraviglie e Alice Attraverso lo specchio. Ebbene, Carroll insegnava matematica, scriveva questi racconti per delle sue amichette, delle bambine a cui eh, lui li raccontava. E però ogni tanto si interessava anche di logica perché di professione quello faceva. Ebbene, scrisse un saggio che si intitola Ciò che la tartaruga disse ad Achille nel 1895, quindi alla fine dell'Ottocento, nel periodo in cui incominciavano ad arrivare questi paradossi anche nella matematica, il paradosso di Russell a a cui abbiamo accennato e su cui ritorneremo, ebbene Lewis Carroll propose un paradosso che faceva vedere che non è possibile ragionare. È un paradosso molto simile a quello degli scettici a cui abbiamo accennato prima, gli scettici dicevano non è possibile dimostrare nulla perché c'è bisogno sempre di riportare all'indietro l'ipotesi, non è possibile definire nulla perché c'è sempre bisogno di spostare all'indietro le definizioni. Ebbene, Louis Carroll dice non è possibile nemmeno ragionare perché bisogna usare delle regole, ma come facciamo a capire come si usano le regole? Beh, c'è bisogno che qualcuno ce lo dica, no? Ebbene, dirci come si usano le regole significa dare un'altra regola, no? una metaregola perché così dire che ci dice come usare le regole, benissimo, ma questa meta regola come facciamo a capirla? Anche lei a sua volta avrà bisogno di un'altra meta meta regola che ci spiega come fare ad usare questa meta regola e così via, quindi anche le regole che noi diamo del ragionamento, non soltanto i punti di partenza, non soltanto gli assiomi, ma anche le regole stesse del ragionamento logico sono cose che dovrebbero in teoria continuare a risalire all'infinito, quindi vedete lo stesso tipo di argomenti usati in maniera scherzosa e il titolo si riferisce al fatto che eh, il eh, saggio di Lewis Carroll è scritto come un dialogo fra Achille e la tartaruga e il dialogo è fatto quando eh, si si suppone che in realtà Achille e la tartaruga si siano fermati, ovviamente sappiamo che per il paradosso Achille non poteva raggiungere la tartaruga, la tartaruga si ferma, Achille arriva, si siedono e incominciano a discutere di logica matematica, quindi vedete come queste cose ancora 2500 anni dopo continuavano ad avere vitalità. Un'altra formulazione molto interessante del paradosso di, Royce, di, eh, di Zenone è questo qui dato da Joshua Royce, che è un filosofo verso la fine dell'Ottocento. Questo che vedete qui, eh, questo rettangolo, dovrebbe essere l'Inghilterra, perché Royce era anche lui inglese, tanto per rimanere in questa scia. Ebbene, l'Inghilterra, se noi vogliamo fare una mappa dell'Inghilterra, anzi scusate, questa non è l'Inghilterra, ma questa è una mappa dell'Inghilterra, come potete vedere, un pezzo soltanto eh, del territorio. Se questa mappa è ben messa, è ben fatta, cioè riporta tutti i particolari, poiché sul territorio dell'Inghilterra c'è anche lei, c'è anche la mappa, all'interno di questa mappa ci deve essere una parte, che abbiamo segnato qua giù con un altro rettangolino, che è la mappa... Della mappa, cioè la mappa riporta tutto ciò che c'è sul territorio, una parte del territorio è la mappa stessa e questo è quello che all'interno della mappa individua la mappa dentro il territorio, benissimo, ma una volta che abbiamo fatto questo gioco all'interno di questa mappa ci sarà una mappa della mappa e così via, E infatti qui ne abbiamo messi uno dietro l'altro di questo genere. Ebbene, la cosa interessante è che questo ragionamento di Royce si può rivoltare, lungi dall'essere un paradosso, si può far diventare un teorema. E il teorema è il cosiddetto teorema del punto fisso. Eccolo qua. Se voi continuate a prendere una mappa all'interno del quale c'è una mappa, della mappa, della mappa, della mappa, ad un certo punto arriverete a definire un unico punto, soltanto uno, e questo punto ha una particolarità molto speciale. Cioè è un punto che... Ovviamente sta sul territorio, perché la mappa è posata sul territorio, quindi questo è un punto del territorio, ma sta anche sulla mappa. Ebbene, è un punto che coincide sia sulla mappa che sul territorio. Notate che, per esempio, quest'angolo qui della mappa, quando noi andiamo a vedere dove è messo dentro la mappa, è questo qui, questo è quello, questo è quello, e così via. No? Quasi tutti i punti vengono spostati man mano che noi andiamo a prenderli e metterli dentro una mappa. Ma uno di questi punti rimane fermo. Si chiama punto fisso per l'appunto ed è un teorema questo. Il teorema del punto fisso, che quando si fanno giochi di questo genere, questi tipi di contrazioni, c'è sempre almeno un punto che rimane fermo. Bene, un'altra versione del paradosso del, di Zanone è data da Franz Kafka. Anzi, si dice che eh, tutti i romanzi di Kafka siano in realtà delle incarnazioni del paradosso di Zenone, perché se voi pensate, i protagonisti dei romanzi di Kafka sono sempre lì di fronte a infiniti ostacoli, ne passano uno e poi alla fine ce n'è un altro, ce n'è un altro, ce n'è, un altro, ce n'è un'infinità, sono tutti dello stesso genere, uno più piccolo, l'altro più grande, no? quindi l'intera letteratura kafkiana è basata sul paradosso di Zenone. Ma qui invece ho citato un particolare esempio che si chiama Il messaggio dell'imperatore, che è solo una pagina e vi leggo anche questa, perché è, è proprio una versione letteraria del paradosso di Zenone e ve la leggo. È un brevissimo racconto dice l'imperatore così si racconta ha inviato a te a un singolo un misero suddito minima ombra sperduta nella più lontana delle lontananze del sole imperiale proprio a te l'imperatore ha inviato un messaggio dal suo letto di morte ha fatto inginocchiare il messaggero al letto sussurrandogli il messaggio e gli premeva tanto che se l'è fatto ripetere all'orecchio con un cenno del capo ha confermato l'esattezza di ciò che gli veniva detto e dinanzi a tutti coloro che assistevano alla sua morte, dinanzi a tutti ha congedato il messaggero. Questi si è messo subito in moto e un uomo robusto e instancabile, manovrando or con l'uno or con l'altro braccio, si fa strada nella folla. Se lo si ostacola, accenda al petto su cui è segnato il sole e procede così più facilmente di chiunque altro». Ma la folla è così enorme e le sue dimore non hanno fine. Se avesse via libera all'aperto come volerebbe e presto ascolteresti i magnifici colpi della sua mano alla tua porta. Ma invece si stanca inutilmente. Cerca di farsi strada nelle stanze del palazzo più interno, non riuscirà mai a superarle e anche se gli riuscisse non servirebbe a nulla. Dovrebbe aprirsi un varco scendendo tutte le scale e se anche gli riuscisse non servirebbe a nulla. C'è ancora da attraversare tutti i cortili. Dietro loro il secondo palazzo e così via per millenni. E anche se riuscisse a precipitarsi fuori dell'ultima porta, ma questo mai e mai e poi mai potrà avvenire, c'è tutta la città imperiale di fronte a lui, il centro del mondo, ripieno di tutti i suoi rifiuti. Nessuno riesce a passare di lì e tantomeno con il messaggio di un morto ma tu stai alla finestra e ne sogni quando giunge la sera. Quindi vedete proprio una rendizione, un eh, riscrivere il paradosso di Zenone in maniera letteraria, questi infiniti ostacoli che si frappongono al messaggero che cerca di portarvi il messaggio dell'imperatore, che l'imperatore vi ha mandato dal suo letto di morte, voi siete lì che aspettate che arrivi il messaggero, il messaggero non arriverà mai, è proprio semplicemente lo stesso argomento di Zenone rifatto in maniera letteraria. Ebbene, ci sono tanti altri eh, autori che hanno scritto sul paradosso di Zenone, ne ho citato uno dei miei preferiti, soltanto non vi posso leggere di nuovo altri pezzi perché ormai il tempo vola e eh, arriveremo purtroppo alla fine della lezione anche se c'è il paradosso di Zenone che dice che intanto non non saremo mai arrivati alla fine. Ebbene, però vi consiglio di leggere perlomeno qualcuno dei saggi di Jorge Luis Borges, in particolare questi saggi sul metempsicosi della tartaruga. Borges ha fatto degli studi su Zenone, li ha raccontati nella maniera impareggiata che sapeva fare lui, li ha anche usati in alcuni dei suoi racconti originali, per esempio in questo qui, La Morte e la Bussola del 1944, in cui c'è un assassino, ebbene eh, c'è un detective che sta seguendo questo assassino, e sta cercando di capire eh, dov'è che avverrà il prossimo delitto, ad un certo punto arriva nella, nel luogo che lui prevede e quello del prossimo delitto e lì trova effettivamente l'assassino che lo sta aspettando, che aveva fatto i delitti precedenti semplicemente per attirare lui, detective, in quel luogo no, e ammazzarlo e allora il detective gli dice ah vabbè però insomma mi hai fregato in una maniera un po' strana dice la prossima volta fammi almeno un labirinto come quello di Zenone cioè attirami in un luogo poi a metà poi a un quarto poi a un ottavano e l'altro gli dice sì va bene la prossima volta in un'altra vita in un'altra delle tue metempsicosi per l'appunto come in uno di questi saggi ti aspetterò così ma per questa volta ti sparo e ti faccio fuori adesso quindi questo è il modo in cui eh, Borges appunto uno dei grandi scrittori eh, latinoamericani di questo secolo ha usato anche lui il paradosso, quindi vedete che il paradosso è stato usato nella filosofia, è stato usato nella teologia, abbiamo visto nelle delle prove dell'esistenza di Dio, è stato usato in letteratura, vi ho fatto degli esempi abbastanza vari, no? la letteratura inglese Stern, Lewis Carroll, la letteratura eh, tedesca, di lingua tedesca, Kafka, la letteratura di lingua spagnola, Borges, no? quindi effettivamente è, è una grande profusione no? di questi argomenti. Ma per finire vorrei invece farvi vedere delle rappresentazioni grafiche del paradosso di Zenone. E, eh, ho scelto uno degli autori che più si prestano a a raccontare queste cose dal punto di vista eh, matematico perché è un autore che era a metà tra la matematica e e, e l'arte si chiama Escher, molti di voi lo conosceranno perché alcune delle sue pitture sono precisamente delle pitture paradossali lui ha usato molti dei paradossi visivi eh, cercando di farli diventare arte indipendente fine a se stessa ebbene, due di questi eh, suoi lavori che si chiamano appunto sempre più piccolo del 1956 e limite del quadrato del 1966 sono basati direttamente sul paradosso di Zenone e eh, sono questi qui scritti, fatti vedere in piccolo che adesso eh, vediamo più, eh, più da vicino, in grande. Il primo allora, questo sempre più piccolo, è un tentativo di far vedere il paradosso di Zenone quando eh, ci sono delle figure, no? vedete delle specie di pesci, che eh, sono fatti a grandezza naturale nel centro del quadrato e poi si avvicinano verso il bordo del quadrato in maniera da diventare, per l'appunto come dice il titolo, sempre più piccoli. E l'idea del di Escher, ma l'idea che ovviamente Escher ha mutuato, come tutti gli altri di cui abbiamo parlato poco fa, dai paradossi di Zenone, l'idea di Escher è che questo dipinto, questo quadro non può mai essere terminato, perché ogni volta questi pesci diventano più piccoli, però non c'è mai la fine, cioè se voi prendete una lente di ingrandimento vi accorgete che potete farne ancora di più piccole, ancora di più piccoli. Escher stesso, lui lavorava con delle enormi lenti di ingrandimento cercando di incidere figure sempre più piccole e questa è l'idea, quindi vedete come dal centro si dipartono delle figure che diventano sempre più piccole, nel quadro successivo si ha invece, eh, per questo l'ho scelto, la figura esattamente opposta, cioè eh, questo, questo quadro e di, vedete, figure di nuovo analoghe, queste sono delle lucertole, però questa volta la grandezza naturale è sui lati, è sui bordi e le figure rimpiccioliscono andando verso il centro. Quindi una figura perfettamente speculare, ogni volta diventano più piccole, ma anche qui, verso questo centro, no, c'è questo buco, diciamo così, che eh, non ha mai fine, che eh, non viene mai com- completato, non viene mai eh, raggiunto, perché tra precisamente quel famoso punto fisso di cui abbiamo parlato poco fa, notate che punto fisso è qualcosa che anche Dante aveva in mente, ad un certo punto c'è un verso della Divina Commedia che dice io sentivo osannar di coro in coro al punto fisso che li tiene Ubi. ebbene io credo che con questa eh, citazione eh, tratta dalla Divina Commedia possiamo concludere questa nostra eh, lezione sul paradosso di Zenone, spero di essere riuscito a convincervi che il paradosso di Zenone, così come l'altra volta quello del mentitore, non, non è soltanto un giochetto. I paradossi sono eh, delle spine nel fianco, sono degli argomenti che possono essere presi in maniera eh, sottogamba, per così dire, però possono anche essere eh, presi in maniera seria e eh, si possono analizzare da un punto di vista matematico, da un punto di vista filosofico, da un punto di vista letterario e artistico. Se volete saperne di più su questi argomenti, ovviamente potete come al solito andare sul sito internet eh, del progetto Nettuno, troverete eh, non soltanto le slide della nostra lezione, ma anche i riferimenti bibliografici per queste cose. Per quest'oggi grazie e arrivederci.